0: 7654321 Herzlich
1: willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1 Fan und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan heute nach dem großen Preis von der Emilia Romagna. In Imola, also mal wieder eine wirkliche echte Traditionsstrecke der Formel 1. Und die Formel 1 ist zurück in Europa 2022. Passend dazu gleich wieder kalte Temperaturen und ein bisschen Regenwetter, was ja eigentlich immer für spannende Wochenenden sorgt. Diesmal auch, Christian. Naja, wenn du schon so fragst, also sehr spannend war
0: es nicht für mich. Aber die Strecke gefällt mir. Es ist wieder so eine Strecke, du weißt, ich mag nicht diese großen äh, asphaltierten Auslaufzonen ja. und ähm, das ist wieder so eine Strecke, wie eigentlich die ich immer gerne habe. Wenn du rausfährst, dann hast du ein Problem und das ist ja auch öfters passiert in diesem Wochenende. Ich sag nur Carlos Sainz, ne? Ja, also <lacht> als das passiert ist, also <lacht> habe ich direkt gesagt, ich glaube, das ist, also ja, zum Glück hat er ja jetzt für zwei Jahren unterschrieben. Ja, genau. Das ist auch die Neuigkeit. Ähm, aber gut, äh, gleich mal wieder. Ich weiß nicht, ob er viel Pech hat oder sehr, also, dass er sehr unter Druck steht. Ich glaube, das ist vielleicht eine Mischung von beides. Aber ein schlimmes Wochenende nochmal
1: für ihn. Also, ja. Ja. Aber du magst die Kiesbetten trotzdem immer noch, auch wenn Carlos Sainz drin stecken geblieben ist.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, das, das äh, natürlich ist natürlich schade für ihn. Und das tut mir schon leid, weil ihm trifft sie irgendwie immer. <lacht> Diesmal richtig getroffen, wortwörtlich. Aber ja, ich finde es gut, ja, weil es ist ja nicht so, dass, dass, du, dass du dann weniger Show hast. Das ist halt besser, dann müssten die Leute mehr aufpassen und das tun die auch. Du siehst ja, ja ich die gehen ja nicht so genauso. viele Warnungen von, ja, du bist jetzt oft raus ähm, aus, der, aus der Linie. Nee, nee, wenn du rausfährst, dann bist du im Kies
1: drin. Ich sehe das ganz genauso. Keine Diskussion über asphaltierte Auslaufzonen, über weiße Linien, sondern einfach neben der Strecke ist ein Kiesbett oder eine Grasfläche und wer da drauf fährt, hat halt Pech gehabt. Das
0: hatten wir auch schon letzte Woche, nee, letzte Woche, vor ein paar Jahren. Das war ja, freitags gilt die Kurve so und so, wird geahntet, dann Samstag doch nicht, dann am Wochenende, am Sonntag dann doch wieder. Genau. Und genau damit ist ähm, kein Problem. Da Die Linie ist ganz klar, <lacht> der Gras und Kies ist auch ganz klar und da ja. wird keiner diskutieren, ob man drüber darf oder nicht.
1: So ist das halt bei alten Traditionsstrecken. Aber lass uns, wie gesagt, mal vorne anfangen bei dem Wochenende. Nach dem letzten Rennen in Australien und auch davor hast du schon so ein bisschen deine Skepsis geäußert, ob Ferrari jetzt vielleicht zu stark ist und ob es wieder langweilig wird, weil jetzt Ferrari vorne wegfährt und äh, Red Bull als zweite Kraft einen zu großen Abstand hat. Und äh, ja, dieses Wochenende sah es tatsächlich von vornherein ganz anders aus. Also erstmal müssen wir sagen, es war eins der Wochenende, das erste Wochenende in, in dieser Saison mit einem Sprint. Also am Freitag schon ein Qualifying, am Samstag dann das kurze Sprintrennen. Und ja, Red Bull Verstappen von, von Anfang an Start. Also, also schon am Freitag im Qualifying für den Sprint Verstappen da auf die, auf die Pole Position gefahren.
0: Das stimmt. Das habe ich auch schon ja, direkt bereut, dass ich es direkt schon gesagt hatte, Ferrari fährt jetzt weg da. Es kann immer noch, wenn, wenn, ich meine, der Red Bull hatte jetzt in zwei Rennen sehr viel Pes, sehr großes Päß. Bei, bei Ferrari ist es ja so, dass Ferrari mit Sainz in letzter Zeit fast immer Päß hat. Das zählt dann natürlich auch für die, für die Konstrukteursweltmeisterschaft. Aber du, ich muss dir recht geben, beziehungsweise mir sagen, dass es ein Fehler war, so schnell zu sein. Ferrari hat es geschafft. Red Bull ist, also für mich sehr bewundernswert, weil die haben ja, wie wir schon in anderen Podcasts schon erwähnt haben, die haben ja bis zum letzten Rennen mit Mercedes letztes Jahr gekämpft und theoretisch die ganze Energie auf die Saison da gesetzt, ja, was ja klar war. Erwähnt, und damit auch genau. Gut, genau, weil es auch gut funktioniert hat am Ende. Und dass die jetzt so viel besser, man sieht ja, was Mercedes bei Mercedes los ist, dass sie so gut und so also top ja. fahren, das ist Red
1: Bull, ein großes Lob. Red Bull macht wirklich eine tolle Entwicklungsarbeit. Das haben Sie ja gesagt. Sie sind jetzt hier nach Imola mit einem Update angereist, haben das Auto also für Imola etwas weiterentwickelt und haben selber gesagt, dass Sie damit ein bisschen Risiko eingegangen sind, weil Sie die Updates nicht so getestet haben, wie Sie sie vielleicht sonst gerne getestet hätten. Das heißt, Sie haben jetzt hier ein Update gebracht in Imola, von dem Sie nicht hundertprozentig wussten, wie gut es funktioniert. Das war ein gewisses Risiko, was Sie eingegangen sind. Und ich glaube... Das ist voll aufgegangen, das Risiko. Sie waren in Imola äh, klar die stärkste Kraft. Ferrari mit Leclerc knapp dahinter. Die Abstände waren nicht groß. Also die haben jetzt Ferrari auch nicht deklassiert, aber äh, sind eben ganz klar, äh, ganz klar Nummer eins gewesen von der, von der Performance her. Und haben es eben auch geschafft, dieses Wochenende nicht auszufallen, sondern äh, mit beiden Autos ins, ins Ziel zu kommen. Ähm, also zumindest dieses Wochenende auch kein, kein Qualitätsproblem, äh, kein Zuverlässigkeitsproblem gehabt. Wenn wir mal chronologisch über das Wochenende sprechen, ich glaube, das Qualifying und den Sprint können wir schnell abhaken. Im äh, Qualifying, im Q2 ist äh, dein Freund Sainz abgeflogen und dann hat der Regen eingesetzt, was bedeutet hat aufgrund der roten Flagge nach seinem Abflug, dass sich eben keiner mehr verbessern konnte ähm, am, am Ende des Q2s. Und äh, ja, dadurch, das war dann insbesondere für Mercedes schlecht in dem Moment. Ich dachte, die hätten sich vielleicht noch verbessern können. Aber das Q2 war dann für alle nach dem Abflug von Sainz gelaufen. Ja, generell fand ich jetzt, die einzige
0: Überraschung war vielleicht, dass Mercedes so weit hinten starten musste. Natürlich auch wegen dem Problemen wie Regen und rote Flaggen, wie du gerade gesagt hast. Aber auch generell, Mercedes ist immer noch also für die Top-Teams einer, der noch etwas schwach ist. Dafür war aber der Russell wieder vor Hamilton.
1: Ja genau, also Mercedes sah halt wirklich schlecht aus, was die was die Startaufstellung für den Sprint anging. Ähm, Hamilton auf 13 gestartet für den Sprint und ähm, Russell immerhin auf 11 gestartet, aber beide nicht ins Q3 gekommen am Qualifying. Naja, Leclerc für den Sprint auf Position 2 gestartet und der hat dann den Start gewonnen. Und äh, hat dann am Samstag ein paar Führungskilometer im, im Sprintrennen gesammelt. Da sollten aber seine einzigen bleiben für das Wochenende. Also er hat den, er hat zwar den, den Start gewonnen, später gab es dann noch ein kurzes Safety Car. Äh, Leclerc hat auch den Restart nach dem Safety Car gewonnen. Aber anschließend hat Verstappen ihn halt nochmal überholt und hat sich dann auch den, den Sprintsieg am Samstag geholt. Souverän, muss man sagen. Äh, und viel mehr ist im Sprint eigentlich nicht passiert. Aber wir haben halt ein paar Überholmanöver gesehen im Mittelfeld. Also obwohl Imola eigentlich eine Strecke ist, wo Überholen jetzt nicht so super ist, hat man ja auch am Sonntag gesehen, der Sprint hat schon ein paar Überholmanöver gebracht. Also auch wenn es an der Spitze äh, eben nur diesen einen Positionswechsel am Start und dann nochmal das Zurücküberholmanöver gab, unterm Strich fand ich den Sprint schon recht unterhaltsam.
0: Ja, ich finde das war ein bisschen, ein bisschen kürzer und deswegen vielleicht auch ein bisschen angenehmer zu gucken im Vergleich mit Sonntag. Also ich, hab, ich hab, also der Sprint war okay, aber jetzt nicht so interessant, aber das Rennen war quasi ein verlängertes Sprintrennen in diesem Fall. Ähm, wenn, wenn wir direkt zum Rennen kommen, weil ja. im Sprint ist, wie du gesagt hast, auch nicht viel passiert, im Rennen vielleicht auch nicht. Aber im Rennen zum Beispiel beim Start, alle, die auf der ähm, geraden Zahl gestartet sind, ganz schlimm, ganz schlimm. Die ja. Strecke war ja noch feucht und äh, die sind alle schlechter weggekommen. Da hat halt der Leclerc die zweite Position verloren. Nicht nur verloren, sondern er ist nicht nur dritter, sondern Vierter dann geworden. Und mit Glück. Und ja. das ist allen, allen, die auf dieser Seite gestartet sind, auf der ja, sogenannten schlechteren Seite der Strecke, waren jetzt wirklich benachteiligt. Ja.
1: Und so hat halt das Spess für Ferrari begonnen. Ja, was ich eben auch am, am Sonntag bei dem Rennen ganz interessant fand, es sind alle auf Intermediates gestartet und man hat auch später nicht so richtige Reifenpoker gesehen. Also keiner hat mal, was den Reifen anging, irgendwas riskiert, sondern eigentlich waren fast zu jedem Zeitpunkt äh, war das ganze Feld auf denselben Reifen unterwegs. Und zum Start eben auf den Intermediates, ähm, ja, und ich denke mal, die Situation des Rennstarts war halt die Situation zwischen Sainz und Ricciardo, Ricciardo hat Sainz von hinten angeschubst, ihn ins Kiesbett geschubst, wo er dann stecken blieb. Ricciardo selber konnte noch weiterfahren, war dann allerdings letzter, nachdem er auch zur Box kommen musste. Und ähm, es sah kurz so aus, als wäre Ricciardo vielleicht gar nicht selber schuld gewesen, weil er von äh, Bottas hinten angeschubst wurde. Aber man hat dann in der Wiederholung gesehen, die Berührung zwischen Ricciardo und Bottas gab es erst kurz nachdem Ricciardo in Science reingefahren ist. Also die, die Schuld bei diesem Startcrash lag ganz klar. Da gab es auch überhaupt keine zwei Meinung, Lag ganz klar bei Ricciardo.
0: Ja, es Pech gehabt. Der Science wahrscheinlich hat er auch ein bisschen Zeit gehabt ähm, zu verschnaufen. Aber hat dann auch in der in der Pressekonferenz gesagt, dass er ja dass das halt passieren kann und Pech ist. Wahrscheinlich auch, wie wir schon erwähnt haben, weil er jetzt seine zwei Jahre gesichert hat bei Ferrari, wenn das noch nicht so wäre, wäre vielleicht etwas schlechter drauf gewesen. Aber er hat schon richtig Pesch. Also, die zwei, drei Rennen, wo Ferrari äh, Nummer eins ist, hat er Pesch. Und jetzt, wo Ferrari auch nicht super ist, hat er auch Pesch. Und irgendwie, ja. ja, das, das, ich meine, das sind, weißt du, kennst du diese Situationen, wie auch zum Beispiel letztes Jahr, wenn letztes Jahr Verstappen nicht gewonnen hätte, wäre es eventuell die Chance gewesen von seinem Leben. Genauso, glaube ich, ist Sainz dieses Jahr. So. Also, er hat das beste Auto oder. Vielleicht, oder mit einer des, der besten Autos. Und wenn er dieses Jahr nicht liefert, kann es sein, dass das die einzige Chance ist in seiner so Karriere. Das weiß man nie. Deswegen ist bestimmt auch der Druck sehr groß für ihn.
1: Ja, das denke ich auch. Der Druck für, für Sainz wird enorm sein, gerade weil er halt auch gegen Leclerc fährt. Und weil Leclerc schon langsam aber sicher diesen Nimbus der Nummer 1 im Team für sich hat, was, was natürlich äh, Sainz überhaupt nicht passen kann, wenn er, wenn er dagegen ankämpfen möchte. Ähm, aber eben bei diesem Rennen konnte er nichts dafür, das war wirklich reines Pech und wer auch Pech hatte beim Start, war dein anderer spanischer Freund, nämlich Fernando Alonso. Der wurde leicht getroffen beim Start von Mick Schumacher, der sich rausgedreht hat. Hast ja, du das gesehen? Ja,
0: bei den raus, habe ich es hab ich auch direkt gesehen. Auch. Am Ende des Rennens hast du ja gesehen, bei den Spanier dann out. Achso, ja.
1: Ja, ja, ja. Und das war halt ja wirklich doof. Also Mick Schumacher war eigentlich neben Ricciardo und natürlich Sainz der große Verlierer des Starts. Der hat sieben Plätze verloren. Ist eigentlich von einem guten P10 gestartet, war dann nach dem Start nur P17, weil er eben ohne, dass er mit jemand anderen Kontakt gehabt hätte, ein bisschen Übersteuern gekriegt hat und sich da kurzzeitig rausgedreht hatte. Und beim Rausdrehen hat er halt Alonso erwischt und ihm Teile des Seitenkastens kaputt gemacht, die dann später durch die Gegend flogen, wodurch Alonso halt also auch. Also eine
0: tolle, eine tolle. Onboard war von, äh, ich glaube, das war Hamilton. Hamilton war Als ja Alonso versucht hat zu überholen und auf einmal geht die Klappe auf. Genau. <lacht> und ich dachte, okay, jetzt, jetzt schießt der Alonso ein, eine, eine Drohne oder so raus. <lacht> <lacht> es sah schon lustig aus, weil das ist nicht irgendwie abgeflogen, sondern es ist wirklich hochgegangen, als ob es eine ja. Klappe wäre.
1: Ja, und wir haben das aber, wir haben das ja schon mal gesehen, ich glaube auch beim Alpin diese Saison. Ne? Da gab es ja schon mal die Szene, dass da eine, eine, eine Verkleidung oder ein Verkleidungsteil an genau derselben Stelle am Seitenkasten abgegangen ist.
0: Ja, auf jeden Fall Pesch für die beiden in und für mich ist auch erwähnenswert, äh, wieder hat äh, Schumacher seinen Teamkollegen nicht nur nicht geschlagt, sondern er wird, ich würde schon mal behaupten, er, ähm, erniedrigt, weil das ist unglaublich, äh, dass der Kollege, der keine Erfahrung hat mit dem Auto, so viel besser ist und, damit ich nicht immer Schlechtes sage, Vettel super dieses Wochenende und hat endlich mal Stroll äh, geschlagen.
1: Ja, wenn ich da bei dem, was du gesagt hast, gerade mal vorne wieder einsteigen darf, ähm, du hast absolut recht, also Mick Schumacher sieht gegen seinen Teamkollegen Magnussen zunehmend überhaupt nicht gut aus und Magnussen hat aber auch wieder mal einen tollen Job gemacht, also Magnussen ist mit dem Hass da vorne rumgefahren und, und hat gekämpft, hat sich nicht einfach überholen lassen, sondern hat toll dagegen gehalten mit eigentlich stärkeren Autos hinter ihm äh, und hat, hat ein absolutes, super gutes äh, Rennen abgeliefert und ist ja dann eben am Ende auch äh, in die Punkte gefahren, immerhin noch auf, auf Position 9 hat eigentlich einen Großteil des Rennens weiter vorne verbracht. Also wirklich eine gute Leistung von Magnussen. Und das wird schon, muss man echt sagen, zunehmend schwieriger für Schumacher, der sich jetzt wirklich da da mal irgendwie rauskämpfen muss aus seinem Tief.
0: Ja, also ich habe es ich ja schon letztes, Ende letztes Jahres und dieses Jahr am Anfang auch gesagt, er hat jetzt ein ganz großes Problem, weil er hat jetzt nicht ein Hamilton als Partner, wo man dann sagen kann, naja, ist ja ein super Weltmeister, ist ein Top-Fahrer und er hat wenig Erfahrung und ist ja klar und der kann sich noch verbessern. Ja sondern jetzt hat er einen Fahrer, der mit ganz Fortschritt von einer Person wie ich die ein autorennen fahren könnte, ja. Jetzt keiner der Topfahrer ist und trotzdem viel, also und auch weniger Erfahrung in diesem konkreten Auto hat und ja. trotzdem besser abliefert. Also ja. sein Druck mit seinem, wahrscheinlich ja. der größte sein finde ich. Ja,
1: ja. ja. Und ähm, ja, es ist halt, es ist halt wirklich so. Die, die die Haas und Günther Steiner, das ganze Team, die hatten ja ein paar Optionen, welche Fahrer sie jetzt zurückholen wollen. Und ich glaube, unter den Fans war Magnussen nicht unbedingt der beliebteste. Und so mancher hat sich schon gefragt, Mensch, muss es denn wirklich Magnussen sein, der Mazepin jetzt ersetzt? Aber bis jetzt, ähm, bis jetzt muss man wirklich sagen, ist die Entscheidung von, von Steiner oder wie auch immer es dann im Team entschieden hat, letztendlich... Ähm, ja, die erweist sich als absolut richtig. Also Magnussen ist wirklich im Moment ein guter Fahrer in dem Haas. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der hat
0: ja auch Druck bestimmt, weil du weißt, eine, eine dritte Chance hat er nie. Also wird er nicht bekommen. Er weiß, entweder liefert er direkt ab, was er hier macht, oder äh, nächstes Jahr ist er wahrscheinlich dann raus und kommt nie wieder in die Formel 1. Und deswegen ist sein Druck bestimmt auch nicht. Es also ist auch nicht so, dass er sagt, naja, ich... Weißt du, ich bin ein Alonso und mir ist es vielleicht egal, weil ich habe andere Optionen. Nee, nee, er weiß, entweder er liefert er ab oder er hat ja. wahrscheinlich keine weitere Chance in seinem Leben in der Formel 1. Und das hat er äh, jetzt Magnussen, gemacht.
1: Magnussen hatte ja eigentlich schon mit der Formel 1 abgeschlossen, glaube ich. Also, dass, dass der jetzt überhaupt nochmal die Chance erhalten hat durch diese ganzen ja auch wirklich dramatischen Umstände, muss man ja sagen. Aber, ähm, dass er überhaupt nochmal die Chance erhalten hat, ist für ihn natürlich wirklich, ja, absolut ein Sechser im Lotto. Ja, und wie gesagt, zu so dieser Anfangsphase des Rennens waren ja alle Fahrer auf, auf Intermediates unterwegs. Und die Frage war... Wann stoppt denn mal einer? Also auf der einen Seite schien die Strecke immer weiter abzutrocknen und man hatte das Gefühl, jetzt muss doch mal ein Trockenreifen funktionieren. Auf der anderen Seite war auch immer noch so ein bisschen Regen angekündigt und ich glaube, die Teams haben alle befürchtet, dass es nochmal mehr regnet und dass es dann also blöd ist, wenn du gerade auf Trockenreifen gewechselt bist. Der Erste, der sich dann getraut hat, Trockenreifen aufzuziehen, war eben Daniel Ricciardo, der aber halt auch Letzter war nach seinem Startunfall und der wirklich nichts zu verlieren hatte. Ähm, genau, ich glaube, das ist auch der Punkt. Der hat ja nichts zu verlieren.
0: Klar. Und wenn du, man hat ja gesehen, da gab es ja, da wo die Autos durchfahren, war es halt immer trockener, das war klar. Manche Teams haben sogar, manche Fahrer sind sogar extra in die feuchte äh, Teil der Strecke gefahren, damit die äh, Reifen nicht so warm werden. Aber das Risiko war, und das ist ja auch klar, wenn du auf Trockenreifen fährst und du überholen musst, derjenige, der auf Intermediates vorne fährt, der bleibt dann schön in der trockenen Spur. Und lässt dich schön mal draußen überholen. Ja. Dann weißt du, was passiert mit den trockenen Reifen. Deswegen, ja. erstmal, wie du gesagt hast, Risiko, dass es wieder regnet. Das war ja, hat man ja oft gehört über Funk. Und dann, dass du ja mit den trockenen Reifen dann in die feuchte Strecke musst auf die ja. Seite. Und das wird dann
1: sehr gefährlich. Richtig. Aber die Rundenzeiten von Ricciardo waren eben sofort deutlich besser. Als er, die Intermedi als er die die Trockenreifen dann aufgezogen hatte. Ja. Und dann, das war eigentlich ganz witzig, also dann sind halt sofort eigentlich alle reingekommen. Ne? Innerhalb von zwei oder drei Runden, glaube ich, ist praktisch das komplette Feld in die Box gekommen. Was natürlich immer mega eng war in der Box und es gab ja auch einen Unsafe-Release, glaube ich, äh, da war Hamilton auch involviert, aber derjenige, der da eben einen Unsafe-Release hatte, war Ocon. Äh, muss man eigentlich fast sagen, finde ich, Interessant, dass es nur einen Unsafe-Release gab, wenn das ganze Feld innerhalb von, von so kurzer Zeit in die Box kommt. Also da war wirklich viel los in der Boxengasse. Ja und spannend an der Stelle war natürlich, ob Leclerc es schafft, an, an Perez vorbeizugehen, der ja an der Stelle immer noch vor ihm fuhr. Perez hat dann eine Runde vor Leclerc gestoppt. Und Leclerc ist ursprünglich trotzdem vorbeigekommen, was eigentlich ein bisschen komisch war, weil eigentlich hätte Perez, der ja eine Runde schon auf den eigentlich deutlich schnelleren Trockenreifen gefahren ist, eigentlich hätte Perez vorbeigehen müssen oder vorne bleiben müssen. Aber Leclerc hat dann äh, äh, praktisch den Overcut gegen, gegen Perez gewonnen und war kurz vorne. Aber äh, ja, da hat der Red Bull dann einfach mit den schon warm gefahrenen Reifen zu gut funktioniert und ist direkt wieder an Leclerc vorbeigegangen. Und das sollte ja dann auch das endgültige Ergebnis sein, weil wie man weiß, hat es dann für Leclerc eben zu keinem Zeitpunkt mehr gereicht. Ja, und dann haben alle Teams und auch die Zuschauer gewartet, dass, dass der es mal
0: freigegeben wird. Ja. Das war schon etwas mühselig, weil normalerweise beim normalen Rennen ist ja ganz klar, nach der dritten Runde, vierten Runde wird es freigegeben, dann, dann fängt es los. Aber da bei Regen hat man halt ja muss mal warten, bis die Rennleitung das entscheidet. Das war dann in Runde 34 der Fall. Das hat aber für Mainz nicht so was und nicht viel gebracht. Also ich sage jetzt mal so, für mich das Interessanteste, aber nur die ersten vier Runden, äh, wo das passiert ist, war der Kampf zwischen Hamilton und Gasly für, ich sage es ganz laut, Position 13, weil das ist Wahnsinn. <lacht> ja. Aber es war ja. wirklich für mich das Spannendste im Rennen, das, das muss man mal überlegen, Position 13 der Kampf, ja. Und das war sehr interessant, weil Hamilton, Mercedes, DS... Und äh, Gasly hatte am Anfang kein DS, dann hatte er doch noch DS, wo er es sich ähm, covern konnte, konnte, aber das war für mich das Spannendste, weil das so aussah, äh, der schafft es doch nicht und er hat mehrere Versuche gemacht und auch Linien und, und halt Profi wie er ist halt unter Druck gesetzt und das ist mal gezeigt und das ist mal gezeigt. Nach dem vierten, fünften Versuch wurde sogar der, der Übertragung langweilig, haben die dann weggeschaltet. <lacht> Aber das war für mich, und das sagt eigentlich nicht so viel vom Rennen, das war eigentlich für mich das Spannendste im ganzen Rennen.
1: Ja. ja, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Szene, weil es halt auch so absurd ist, dass Hamilton sich da hinten um Position 13 äh, bekriegen muss, während aber eben ein, ein, äh, ein George Russell da vorne rumfährt auf Position 4, äh, 5 oder 6 zu der Zeit. Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall deutlich weiter vorne in den Punkten. Und was ich eben auch sehr interessant finde, wenn man nach wenigen Rennen in der Saison immer schon sich Meinungen bildet über bestimmte Themen und jetzt Lügen bestraft wird. Und das ist zum Beispiel so beim Thema DRS. Also es gab ja auch schon Stimmen, die gesagt haben, DRS ist aktuell zu stark in dieser Saison. Die Autos sind glücklicherweise leichter zu überholen als in den Jahren davor. Aber DRS ist jetzt praktisch nochmal so ein Overkill on top und macht das Überholen zu einfach. Und äh, das war ja in Imola nicht so, also... Erst haben alle ewig darauf gewartet, dass es endlich freigeschaltet wird. Und als es dann freigeschaltet war, hat man gesehen, okay, so wahnsinnig viel, so der Gamechanger ist es jetzt auch wieder nicht. Also ähm, das liegt eben extrem wirklich an den Streckencharakteristika. Ob, äh, ja, du hast mich ja
0: gefragt, ob, ob ich für oder gegen der bin und so und ob ich das nicht zu so viel finde. Ich habe dir ja schon damals gesagt, ich bin dafür. Ja, genau. Aber ich, ich glaube, für die Leute, die das nicht so mögen, kann man das erklären in diesem Rennen auch? Erstens, alte Strecke, die ist nicht so breit. Das heißt, und, und es war feucht. Das heißt, du hast auch nicht so viele Möglichkeiten vielleicht. Und dann hängt es, wie du auch schon gesagt hast, wie lang ist die DS-Strecke, ob es mehrere DS-Punkte gibt und, und dann, wo man es benutzen kann. Das gibt es ja schon, in jedem, jede Strecke ist anders. sie haben dann zwei DS-Zonen und das kann man dann schon einfacher machen oder nicht einfacher machen. Also ich verstehe schon, dass manche Leute vielleicht das nicht so mögen, aber in dieser Strecke vielleicht haben sie es halt richtig gemacht, halt nicht zu viel, nicht zu wenig und das war einfach, wenn du, wenn du die Power hattest, hast du es geschafft, aber wenn es sehr ähnlich war, dann oder wenn du nicht so viel Glück hast, dann hat es nicht funktioniert. Also
1: ja, genau so ist es. Und eine Sache muss ich noch sagen, wenn du sagst, die spannendste Szene des Rennens war für dich der Kampf um Position 13 mit Hamilton. Ich finde... Was auch sehr, sehr spannend war in diesem Rennen, war einfach das Rennen aus Sicht von Leclerc. Wenn man das Rennen aus Sicht von Leclerc verfolgt, der eigentlich hier ja angetreten ist, um zu gewinnen, und Verstappen uneinholbar auf Position 1 vor sich hatte, eigentlich nur, nur mit Perez um Position 2 gekämpft hat und auch da kein Land gesehen hat. Ähm, gerade so im letzten Renndrittel wurde es ja wirklich für, für Leclerc noch mal spannend. Also Leclerc war derjenige, der von der Spitzengruppe als erstes den zweiten Stop machen konnte auf die roten, auf die weichen Reifen. Und eigentlich dachte man, es, war, es wäre ein, ein quasi freier Stop, weil er, weil er nach hinten gegen Norris genug Platz hatte. Tatsächlich ist Norris dann vorbeigegangen und war kurzzeitig auf Position 3, ähm, was schon relativ interessant war. Aber gut, der wurde dann von Leclerc relativ schnell wieder geschnappt. Aber durch diesen Boxenstop äh, von Leclerc konnten eben auch die beiden Red Bulls vorne nochmal stoppen und sich äh, frische Reifen abholen. Und äh, ja... Dann kam auch, ja der Dreher. Genau, und dann, dann dachte man halt, okay, kann, kann Leclerc jetzt noch mal angreifen, kann das jetzt noch mal schaffen? Ja, und du sagst es. Dann kam eigentlich, ich sage ja immer so, die Szene des Rennens, auch wenn du sagst, und hast du wahrscheinlich auch recht, dass das Rennen unterm Strich jetzt nicht so super ereignisreich und spannend war, aber ich denke, wenn man über die Spitzengruppe und, und langfristig über die WM redet, dann war das die Szene des Rennens. Ja, es war, Lufitz, von den von den ähm, ja,
0: die Leute, die Chance haben zur WM und so, war das natürlich die, die Szene oder
1: von der Wichtigkeit her war es natürlich die Szene. Ja, und was haben wir nach dem letzten Rennen noch Leclerc gelobt und haben gesagt, oh, in der Vergangenheit hat er öfter Flüchtigkeitsfehler gemacht und war... War noch nicht ganz da und hat immer dumme Fehler gemacht, wenn es drauf ankam. Und in dieser Saison gar nicht. In dieser Saison fährt er absolut konstant und super und auf Weltmeisterniveau. Ja, und was passiert jetzt? Er macht wirklich so einen dummen Fehler, humpelt da über die Curbs. Äh, man weiß wirklich nicht warum. War es einfach nur ein Flüchtigkeitsfehler, wollte er nochmal richtig pushen und hat zu viel riskiert in der Kurve. Aber völlig unnötigerweise dreht er sich da raus, schlägt sich das Auto an und äh, muss noch mal stoppen. Also wirklich einen eigentlich sicheren dritten Platz, der ja auch gute WM-Punkte gebracht hätte, weggeschmissen.
0: Das wäre genau dieses Wochenende, in dem ein Sainz, der vielleicht ruhiger, ich meine jetzt vom letzten Jahr, ja, ruhiger, konstanter und vielleicht nicht so aggressiv, aber halt konstant fährt, viele Punkte macht und ein Leclerc vielleicht komplett ausscheidet. Das wäre letztes Jahr so passiert. Ein, ein Sainz wäre dann dritter, zweiter aber vierter geworden, und den ja. Leclerc wäre dann vielleicht ausgefallen. Das ja, das wär, ja
1: klar, Sainz wäre. Das ist das. Aber wenn du auf den Speed guckst, wäre Sainz aufs Podium gefahren. Der wäre jetzt Dritter geworden, theoretisch. Ja, das meine
0: ich halt. Letztes Jahr wäre das. Das sind halt, warum dann Sainz am Ende des letzten Jahres, letzte Saison dann vor Leclerc stand. Weil er halt konstant gefahren ist und Leclerc ja. halt diese Fehler wie in diesem Rennen halt fast immer gemacht hat oder öfter gemacht hat. Dieses Rennen war wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, Heimrennen für Ferrari. Äh, Druck, dann der schlechte Start, in der, weil er halt feuchte, äh, der schlechte, äh, zweite Position war halt schlechter als die erste und dritte Position zu starten, dann wurde er nervös, dann wurde er überholt, dann, es hat halt nicht gelaufen, dann hat er äh, die Software bekommen im zweiten Stopp, wie du gesagt hast, und der hat direkt sich beschwert, ist da, ich glaube, das wäre besser, die, die Medium zu nehmen, hat er direkt beim, beim Losfahren schon sich beschwert, ja. dann der Fehler, also Vielleicht war halt zu viel Erwartung gegenüber Ferrari. Ich, ich weiß jetzt nicht, ja, dass wir erst die nächsten Rennen sehen, ob der ja. jetzt äh, wieder der alte Leclerc geworden ist oder ob das Rennen halt nur war, weil die ganzen großen Bosse von Ferrari da waren und halt mehr Druck war im Team.
1: Ja, und wer sich natürlich freuen konnte, war Lando Norris, der äh, plötzlich äh, auf Position 30 wiederfand und äh, aufs Podium fahren konnte, was für McLaren natürlich toll ist. Die sahen ja nach dem letzten Rennen in Australien gar nicht gut aus und jetzt stehen sie plötzlich wieder auf dem Podium. So schnell kann es gehen.
0: Ja, das sind diese Underdogs. Das sind die, wo ich finde, die meisten Leute freuen sich, wenn man so einen Fahrer dann aufs Podium sehen sieht, weil... Ich weiß nicht, die sind irgendwie nett, die sind keine Gefahr für kein großes anderes Team momentan. Und da freut sich, glaube ich, jeder so einen, zu, einen im Podium zu sehen. Also, ich habe mich gefreut für ihn.
1: Ja, aber so sehr Underdogs, wie du das sagst, ist mir klar und ja nicht. Also, diese diese Underdogs, da würde ich dann doch eher von sprechen, wenn nach irgendeinem wirklich chaotischen Rennen jemand nach vorne gespült wird und plötzlich ein, weiß ich nicht, wenn plötzlich Latifi oder, oder Stroll oder Elbin auf dem auf dem Podium stünde. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ja, jemand, aber jemand, der McLaren ist ja schon Fall in den Top 3 gehört. Nö, aber McLaren ist ja schon so ein bisschen Top-Verfolger und hat ja schon öfter, ich meine, das war ja nicht das erste Podium für Norris, der hat ja schon öfter da vorne mal äh, reingeschnuppert. Gut, eine Szene des Rennens, äh, die mich auch ein bisschen amüsiert hat gegen Ende, äh, das war eben der Kampf, den wir gesehen haben zwischen Russell und hinter ihm äh, Bottas im Alfa Romeo. Also letztes Jahr auf der Strecke in Imola gab es ja noch den Riesenkampf ähm, mit dem Crash, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja in Imola zwischen, zwischen Bottas und, und Russell. Russell eben damals noch im Williams unterwegs, der sich fürchterlich aufgeregt hat, äh, dass, dass Bottas überhaupt so schlecht ist, dass er gegen ihn kämpfen kann. Und jetzt findet Bottas sich da im Mercedes wieder und ist plötzlich von, äh, Entschuldigung, jetzt findet Russell sich da im Mercedes wieder und jetzt plötzlich äh, von Bottas im Alfa Romeo Verfolgt. Also, das hatte schon eine gewisse, eine gewisse Ironie, dass die beiden da jetzt wieder gegeneinander kämpfen.
0: Also Ich finde es witzig. Also, das ist halt dieses: du bist im Top-Team, das jetzt Rekorde gemacht hat mit ähm, WM-Titel für das Team und wirst dann, ich sage jetzt mal, kriegst ein Downgrade, musst dann weg in ein vermeintlich schlechteres Team. Und ja, das war am Ende, oder momentan in diesem Jahr ist das Team nicht nur nicht schlechter, sondern sogar besser. Und die, die Szene war interessant, leider hat es halt nicht gereicht. Äh, ja, mich, mich hätte gefreut, dass der das ihn überholen überholt hätte. Nur, nur so ein bisschen als gegen, Ferrari, äh, gegen Mercedes halt dieses, ja guck mal, <lacht> du hast mich ja. rausgeworfen, jetzt überhole ich das. Ciao.
1: Ja. ja, und wenn man jetzt mal auf den WM-Stand schaut, äh, nach vier Rennen, dann muss man natürlich dazu sagen, dass dieses Rennen in Imola, was die Punkte angeht, insofern besonders war, weil es eben ein Sprintrennen war und weil in dieser Saison in dem Sprint die Punkte ein bisschen anders verteilt werden, nämlich von acht Punkten für den ersten bis zu einem Punkt für den achten, das heißt also deutlich mehr Punkte im Sprint drin liegen, als das noch letztes Jahr der Fall war, mit, glaube ich, damals drei, zwei und 1 Punkten für die ersten drei. Und dementsprechend Max Verstappen mit der perfekten Punktausbeute. Allgemein Red Bull mit einer sehr guten Punktausbeute. Ja, und Verstappen hat es eben geschafft, im vierten Rennen trotz zwei Ausfällen plötzlich dann jetzt an Position 2 zu stehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der realistische WM-Stand jetzt. Leclerc noch führend in der WM, aber Verstappen ist jetzt eben Zweiter in der WM und damit der, der klare Verfolger.
0: Ja, und auch für das Team von Red Bull. Das ist ein sehr großer Sprung. Und das macht das alles interessanter. Also ja, also ich, ich so wie ich es am Anfang gesehen habe, uh, Ferrari ist sehr gut und das ist schon, ja, mal sehen, ob die nicht einfach davon fahren und so. Natürlich kann man in so einem Wochenende, wo jetzt ein Sainz ausfällt und wo, ja, du startest auf Platz 2, es ist halt feucht und du startest schlechter und so. Das sind halt viele Sachen, die wahrscheinlich im nächsten Rennen nicht passieren, ja, ja. aber die klare WM, wo Leclerc wegfährt, wo Ferrari die übermächtig ist und ja, genau, einfach das die sehen anderen wir nicht. Das, das passiert nicht. Das ist das ist erstmal erst vorbei. Mal schauen beim nächsten normalen du, die Autos Aber momentan du musst, das, ja.
1: du musst immer bedenken, die Autos sind was ihr Entwicklungsstadium angeht noch sehr sehr jung. Das Mercedes, der Mercedes funktioniert praktisch noch gar nicht. Auch die anderen Autos, da werden noch jede Menge Updates kommen. Also ich glaube, was die Performance angeht von allen Teams ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sage es wieder, da wird sich immer noch wieder sehr, sehr viel verschieben. Ein, zwei interessante Punkte gibt es aber noch, wenn man, wenn man, wie gesagt, auf den WM-Stand schaut. Mick Schumacher leider immer noch ohne einen einzigen Punkt und sein Teamkollege Kevin Magnussen hat immerhin in drei von diesen vier Rennen Punkte geholt. Also eine relativ gute Ausbeute. Und George Russell steht in der WM plötzlich auf Position 4 mit eben sehr, sehr konstant, Viermal, viermal gepunktet, steht er plötzlich auf Position 4. Also, ja. ja ich glaube, das ist auch, ich glaube
0: auch, das ist seine, seine Zielposition, weil er hatte ja, er war ja bis auf, also bis auf bis zu diesem Wochenende war er auf Platz 2, aber das war ja geschuldet eher an den Fehlern ja. von Red Bull und Probleme. Genau. Ja. Aber ich glaube, die Position 4 jetzt zum jetzigen Stand ist das Beste, was er erreichen kann und wenn er das hält, ist es wirklich ein super Erfolg. Ja, das, das würde ja,
1: also wenn wir, wenn wir mal davon ausgehen, dass Ferrari und Red Bull die Top-Teams sind, dann würde Position 4 für Russell ja bedeuten, dass er als, als Verfolger immerhin schon, schon ein, eines dieser Fahrzeuge da vorne aus den, aus den Top-Positionen raushält, also ob er das durchhalten kann, ja. schauen wir mal. Aber wie gesagt, da ist, noch, da ist noch ganz viel Bewegung drin, aber ja, es ist ja auf jeden Fall schon mal spannend, sich diese, diese Dinge anzugucken, auch wenn wir, wie gesagt, noch den absoluten Großteil der WM vor uns haben. Ja,
0: und in zwei Wochen geht es direkt weiter, dieses Mal in einer Premiere Miami. Ja. Da freue ich mich drauf, dass es neue Strecken sind halt, da weiß halt keiner, wie man die richtig fährt, die Teams auch nicht, die haben dann viele, viele ähm, Studien und viele Tests und so, aber halt alles im Computer, im Labor. Und dann passiert es, und Pirelli auch und so, aber also am Ende die Reifen funktionieren nicht so, wie sie dachten. Und da kann viel passieren. Auf jeden Fall hoffe ich, es wird spannender als dieses Wochenende. Ja, ich glaube,
1: Miami ist einfach eine tolle Atmosphäre. Also Miami ist einfach cool. Und wie das Rennen wird und wie der Stadtkurs funktioniert für die Formel 1, muss man schauen. Aber auf jeden Fall ein absolutes Highlight dieses Jahr, glaube ich. Und ja, ich freue mich total drauf. In zwei Wochen geht's weiter. Und ich würde sagen, dann hören wir uns wieder. Auf jeden Fall. So also machen wir es. Bis in zwei Wochen, Frank.
0: Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ja. Oder untersteuern. Auf jeden Fall hat er ihn weggeräumt. Und ähm, ja, das war wieder... Es war Pech, weil du weggeräumt wirst. Oder ja, weggeschoben. Aber mit dem Pech das
1: <lacht> Warst du schon am... War das schon jetzt für den Podcast gedacht oder noch normales Gerät? Ja, 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 ja. Ach so, ich dachte, <lacht> wir reden noch, ich dachte, wir reden noch, was wir gleich erzählen wollen.
0: <lacht> okay, ich dachte mir, ja, also, das ist schon, ich, ich, <lacht>
1: ich dachte, du erzählst mir noch, was wir gleich erzählen wollen. <lacht>